0: Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Et merci à Laurence Moulinier, qui est une historienne médiéviste spécialiste de, du corps, de la santé au Moyen-Âge, et qui enseigne à Lyon 2. Merci de venir nous parler de Hildegarde de Bingen de tôt matin. Alors, vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi on parle d'une figure du XIIe siècle. C'est Laurence qui va nous... L'expliquer, euh, puisque euh, disons que l'idée c'est la modernité d'une femme du XIIe siècle que tu vas nous présenter comme une créatrice. Et ici on parle de création tous les mardis ben matins. Oui.
1: Bon ben je remercie beaucoup Lucas Delat pour son invitation. Alors j'attendais cette date avec impatience et je m'en réjouissais, mais je vais quand même commencer comme les auteurs de la période où je m'occupe par une captatio benevolentiae. M'excuser pour l'état. Euh de, un peu second dans lequel je me trouve car je n'ai pas dormi de la nuit à cause d'un enfant malade j'espère que ça ne va pas trop se sentir dans les propos que je vais euh, tenir alors l'idée donc aujourd'hui c'est de vous parler d'une période euh, lointaine euh, Lucas a dit que j'étais historienne c'est vrai mais j'ai également fait une agrégation de lettres modernes donc la littérature m'intéresse et je vais essayer d'aborder la question de la création justement sous ce double angle dans euh, une période donc écartée de nous d'au moins huit siècles et euh, la figure dont je me suis beaucoup occupée Autant l'avouer pendant un quart de siècle, c'est donc Hildegard de Bingen dont le nom vous dit peut-être quelque chose que je vais tâcher de vous présenter mais je vais essayer aussi de la remettre en contexte puisqu'autour d'elle, il y a un certain nombre de, de, de questions qu'on peut soulever, aborder sans pour autant d'ailleurs toujours les résoudre, mais au moins euh, soulever qu'est-ce que c'est créer qu'est-ce que c'est créer au féminin est-ce que la création féminine au Moyen-Âge est encadrée, contrôlée est-ce qu'elle dépend forcément des hommes est-ce que seules les femmes religieuses peuvent créer est-ce que créer, c'est innover Est-ce que créer, c'est reprendre Est-ce qu'il y a des risques dans la création etc., etc. Donc c'est un certain nombre de questions comme cela que je voudrais vous faire aborder sans, je répète, prétendre les, les traiter à fond, bien évidemment. Et pour vous distraire, j'ai apporté un certain nombre de petits produits dérivés, puisque Hildegard de Bingen, qui va être quand même le plat de résistance de ce matin, euh, fait l'objet d'un certain nombre de productions et notamment de représentations musicales et de disques. Et je pense que l'action de Benoît XVI qui a canonisé cette brave nonne allemande n'est évidemment pas pour rien dans la notoriété accrue qu'elle a de nos jours. Mais il n'y a pas que ce phénomène. Il y a également tout ce mouvement du New Age qui est passé par là et qui fait qu'elle est euh, fort célèbre. Donc voilà, ça c'est vraiment, je répète, pas du tout de l'autopromotion, mais ça tombe bien qu'on se voit en novembre puisque le livre vient de paraître. Et puis, plus largement, au-delà de Hildegarde, ce qui m'a donné aussi à réfléchir et qui m'a donné envie de vous rencontrer, c'est qu'est paru l'an dernier un dictionnaire des femmes créatrices, dans lequel j'ai fait quelques contributions. Et ce qui était intéressant, c'était les questions que ça posait. Est-ce qu'on pouvait dire comme ça, euh, de chic une telle est une écrivaine. Alors déjà, mettre le mot écrivain au féminin n'est pas toujours euh, si évident. Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire être écrivain Est-ce que compilatrice euh, mérite le statut d'auteur Est-ce qu'une femme savante qui n'a pas laissé une œuvre peut être considérée également comme une créatrice Est-ce qu'une femme qui s'est contentée de transcrire une œuvre et qui donc a fait un acte de calligraphie est une créatrice, etc. etc. Donc cette entreprise collective dirigé par Brigitte Ouvrivial, là je suis désolée, ils ont été très mesquins, j'en ai pas d'exemplaires, mais euh, était aussi le prétexte à s'interroger, si vous voulez, sur qu'est-ce que ça veut dire exactement, être créatrice, hein, non, pas, non pas créateur, mais créatrice justement au XIIe euh, siècle. Alors c'est ce qu'on va essayer de, de voir, avec, je répète, hein, sans doute dératé dans le PowerPoint, puisque ce que je voulais, je voulais faire hier soir dans, comme travail de vérification a été euh, contrarié par une gigantesque crise d'asthme. Alors, la première image sur laquelle voilà je voulais commencer ce petit speech pour vous distraire, c'est une des rares images qu'on ait d'une femme enseignante, et bien que vous ne soyez pas médiéviste, je pense que vous mesurez la part d'incongruité qu'il y a dans cette représentation, puisque bien évidemment les femmes étaient exclues de l'université, hein, c'est quand même assez récemment que euh, ces portes euh, leur ont été ouvertes, et justement, le seul lieu où les femmes pouvaient prétendre ou espérer euh, dispenser un enseignement à, à en recevoir un, pendant fort longtemps, c'était les cloîtres. Hein, C'est au sein des cloîtres qu'on peut éventuellement trouver des femmes qualifiées de magistrats. Et celle qui m'occupe, donc, euh, d'une manière privilégiée, on va dire, il de garde a justement eu une magistrat, puisqu'elle a été... Euh, offerte à un monastère, à une recluse qui s'occupait de sa première éducation, et qu'ensuite, elle-même étant devenue grande, si je puis dire ça comme ça, a été qualifiée de magistrat. Mais donc, à l'époque où je me situe, encore une fois, c'est essentiellement au sein des cloîtres et des couvents qu'on peut trouver ce genre de figure, mais nullement, bien évidemment, dans le monde masculin qui était l'université. Alors, on va voir si je manie bien ce petit engin, non Pas du tout. Lucas, il faut que tu viennes m'aider. Ah, voilà Si, si, ça va, ça va alors, comme Lucas m'avait dit que la semaine dernière, vous aviez eu un speech sur un tout autre sujet. qu'on vous a parlé, je crois, du luxe. C'est ça J'ai reçu. J'ai essayé de faire un lien, bien qu'il soit un petit peu artificiel, entre les deux thématiques, mais pour essayer de faire un clin d'œil et une transition. Et je voulais vous proposer, en guise d'apéritif, pour que vous preniez un peu la mesure de la personnalité tout à fait hors norme, de cette abbesse Renan, euh, un échange de lettres entre elle et une autre abbesse, puisque Hildegarde de Ilde, Ildebar, de Bingen a une vaste correspondance entre autres choses, et a fait euh, à bien des égards figure de directrice de conscience, tant auprès d'hommes que de femmes. Elle n'a pas hésité à admonester des papes, des empereurs, des grands de ce monde, et auprès d'un certain nombre de femmes également, elle a dispensé des conseils détournant une telle d'un de, de, excès d'assaise, euh, détournant une autre de la simonie, hein, c'est-à-dire de la pas des, des privilèges ecclésiastiques et des biens de ce monde, etc. Et donc, on a conservé d'elle un court échange entre euh, avec une abbesse, pardon de, de Andernach, dont le nom ne vous dira strictement rien, qui s'appelait Tengsvix, mais on s'en fiche, qui montre assez, je trouve, hein, pour euh, présenter le personnage, l'originalité et en même temps l'autorité qui était la sienne. Alors voilà ce que disait euh, Tengsvix, je ne sais pas si vous arrivez à lire d'ici. C'est un... Euh, désolé, je lis ah, Voilà, alors donc, je J'ai fait que des extraits de toute façon. Nous avons appris par de nombreux témoignages que bien des choses rares et difficiles à comprendre pour l'intelligence des hommes, vous avez été divinement révélées concernant les secrets célestes afin que vous les écriviez, tout ce que vous faites étant non l'œuvre d'une décision humaine mais commandée par Dieu. Ça, on va y revenir après, bien sûr, hein, c'est la question de l'inspiration qu'elle prétendait divine et de ce qu'on peut en savoir. Mais il y a autre chose d'un peu bizarre qui est venu aux oreilles de Tengsvich et sur laquelle elle s'exprime. Quelque chose d'insolite d'autre part concernant vos habitudes nous est parvenu, à savoir que vos nonnes, les jours de fête, chantaient dans l'église des cheveux dénoués, utilisant pour l'ornement de leurs chevelures certains voiles de soie tombant jusqu'à terre et qu'elles portaient sur la tête des couronnes tressées contenant des deux côtés et sur l'arrière des images angéliques et des croix certies. Sur leur front est fixée de manière harmonieuse une image de l'agneau. De plus, leurs doigts sont ornés de bagues dorées. Tout cela, vous l'accomplissez pour l'amour du Seigneur, alors que le premier pasteur de l'église réfute et admoneste de tels tel comportements, là elle cite donc Saint Paul, et qu'il est juste que les femmes se comportent avec modestie et soient dépourvues de chevelures tressées d'or, de perles, de vêtements précieux, du moins le croyant. Donc voilà, c'est le seul exemple de luxe au sein d'un monastère que j'ai trouvé, mais il m'a semblé bien intéressant. D'une part parce que donc cette abaisse-pointe, une pratique surprenante, insolite, choquante à ses yeux, et que garde se justifie pleinement, comme vous allez l'entendre. <coughs> La femme ne doit pas se donner de grands airs avec sa chevelure, ni s'orner, ni se faire remarquer au moyen de couronnes précieuses ou de quelque objet en or, si ce n'est par la volonté de son mari, afin de lui plaire comme il convient. Mais tout cela ne concerne pas la Vierge, car celle-ci se tient en effet dans la simplicité et la belle intégrité du paradis, dont jamais l'air ne sera aride, mais qui demeurera toujours dans la, verdeur, dans la pleine verdeur de sa floraison. La Vierge n'a pas à cacher la beauté de sa chevelure en vertu d'une prescription, mais de sa propre volonté. C'est pourquoi il convient qu'elles approchent le prêtre suprême comme un holocauste offert à Dieu. C'est pourquoi il convient que la Vierge revête un habit blanc en vertu de l'autorisation de la révélation dans le souffle mystique du doigt de Dieu afin de signifier clairement ses, ses fiancées avec le Christ en voyant ainsi que son esprit est affermi par sa vertu. Alors ça, c'est assez typique du style île du gardien. Clouer le bec à ses correspondances, si vous me passez l'expression, en invoquant toujours l'inspiration divine hein, qui motive son action et sa façon de voir les choses. Et puis cette exaltation justement du statut des Vierges qu'elle a sous sa coupe en tant qu'abbesse et qui est d'un salut donc bien supérieur à celle de la femme mariée. C'est ainsi, si vous voulez, qu'elle balaye un peu de revers de main les euh, propos ou traits de euh, Tengsvis. Donc voilà pour le peu de luxe dont on peut trouver la trace dans un des monastères qu'elle a euh, dirigé. Je signale tout de suite, et hein, on y reviendra peut-être après, <coughs> qu'elle a fondé deux monastères, hein, deux monastères féminins. Donc elle, avait, euh, elle était à la tête de deux communautés féminines. Et elle parle donc en connaissance de cause et de fait, Teng's Vis ne rétorque pas et on n'a pas la suite de l'échange. Alors voilà, ça c'était juste la, la petite minute, non pas de publicité, mais qui, qui est horrible d'ailleurs, parce que j'ai fait une capture d'écran tragique, mais c'était pour vous montrer qu'il y a une espèce d'actualité étonnante hein, d'une femme, euh, encore une fois, si éloignée de nous, tant dans ses conceptions que dans sa manière de vivre, mais qui en même temps, vu la palette de ses talents, interpelle, parle à notre époque qui en retient volontiers les choses les plus faciles j'ai envie de dire les choses sensibles, les choses concrètes il y a deux pans principalement, les disques qui circulent effectivement la musique de garde, qui était célébrée pour son originalité dès son vivant hein. dès en 148, on a une lettre d'un maître parisien un certain Eudes de Soissons qui dit qu'est-ce que c'est que ces nouvelles manières de composer euh, euh, dont tu es l'auteur, enfin voilà donc on relève si vous voulez d'emblée l'originalité de ce qu'elle a euh, composé et on le joue donc vraiment de manière très abondante de nos jours. Et puis, un deuxième pan, comme je signalais aussi rapidement au début, <coughs> qui fait qu'elle est euh, très connue. C'est un mouvement qui est parti d'Allemagne. C'est les traités de médecine qu'elle a laissés et dont les amoureux de naturopathie, j'ai envie de dire, ben, se sont euh, réappropriés la teneur, prétendant parfois soigner des maladies de civilisation donc, qui n'existaient pas à son époque, avec les méthodes hildegardiennes. Donc, c'est vraiment les deux euh, aspects de sa personnalité qui sont les plus célèbres. Et puis il y a des choses un peu plus austères ou un peu plus érudites, mais qui ont également évidemment retenu l'attention on va y venir. Alors voilà, ça c'est pour vous, là aussi je m'excuse pour la qualité ignoble de l'image, je voulais rectifier tout ça hier, je n'ai pas pu, <coughs> mais c'est quand même pour souligner le fait qu'elle, que, elle, non, mais le groupe qui jouait ces disques en 1994, si je me rappelle bien, le groupe Sequencia a quand même un disque d'or pour des chants, je répète, liturgiques, hein, religieux, du XIIe siècle, ce qui n'est quand même pas non plus si fréquent, donc c'est pourquoi je l'ai rappelé avec cette image trouble, mais le disque qui circule est peut-être un peu plus clair en ce sens. Alors là, voilà, alors ça c'est encore plus euh, amusant, mais ça je l'avais plus, je ne sais pas où je l'ai fichu. Une nonne, une autre nonne, mais bien actuelle, elle, qui s'appelle Germaine Fritz, a composé de la musique de discothèque à partir des chants -de garde qu'elle a donc intitulé, euh, je crois, Vision, tout simplement, en composant cette... Euh, cette couverture euh, très Gilbert et Georges, et donc c'est un des ultimes, si vous voulez, avatars de Hildegarde. Non seulement on joue sa musique, mais on a même pu la réadapter au goût du jour. Et honnêtement, ça fonctionne assez bien en boîte de nuit, je l'ai euh, écouté. Alors, autre avatar, ça c'est pour vous amuser tout ça, hein. autre avatar maintenant extrêmement fréquent de Hildegarde, c'est, je répète, les rayons des magasins euh, Naturalia et autres où elle est bien représentée, entre tisane, liqueur, etc. J'ai chez moi un, un sachet de tisane que je n'ai pas apporté. Mais ben là, vous avez donc un exemple de vin de scolopendre. <rire> Recette d'origine, alors je présente tout ça sur le mode de la blague, mais c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Quand on va en Allemagne, quand on va en Suisse, la nature médecine de Hildegard, c'est quelque chose de très très prisé, hein, qu'on prend véritablement au sérieux et qu'on suit euh, à la lettre. Alors là, c'est pareil, c'est horriblement mal euh, reproduit, mais ça s'appelle grosso modo traité de médecine radionique, selon la médecine de Hildegard von Bingen. Et il y a des médecins qui ont fait, j'ai envie de dire, euh, florès, voire fortune, hein, en prétendant, encore une fois, soigner le sida, le cancer en s'inspirant des préceptes Alors J'en parle avec taquinerie, mais j'en parle aussi avec sérieux quand même, parce que c'est un des rares cas, enfin c'est même le seul cas que je connaisse, d'œuvres médicales du Moyen-Âge qu'on a exhumées pour l'appliquer. Hein, il y a d'autres médecins, bien évidemment comme vous le savez au Moyen-Âge, il y a même une autre femme médecin qui est connue, hein, Trotula, qui, a, qui est l'auteur d'un traité de gynécologie, personne ne prétend accoucher selon les méthodes du Trotula. En revanche, Hildegard donc a été... Euh, suivi à la lettre, et je répète, beaucoup, beaucoup dans les pays germanophones, hein, noblesse oblige, mais le mouvement a très largement gagné la France aussi, on a des sessions, euh, joie de vivre et santé avec les gars. voilà, c'est un phénomène particulier, un phénomène qui touche notre société, et c'est pour ça que, bon alors là, j'arrête de vous infliger d'horribles images, puisque vous avez des disques qui circulent, voilà. Et j'en viens donc à une des images les plus célèbres que peut-être vous avez croisées, Concernant la Sainte, et qui m'intéresse pour commencer, puisqu'elle nous permet de nous poser la question des modalités de la création, tout simplement. Hein? Est-ce qu'on écrit tout seul dans son coin Est-ce que d'abord tout le monde sait écrire Est-ce qu'écrire, c'est aussi simple que laisser courir notre... Euh, c'est le billet sur la feuille, qui maintenant est de papier, mais ben, vous doutez bien que non. Hein? À l'époque, on situe, déjà, écrire, c'est une technique... Tout le monde ne la possède pas, on peut savoir lire sans savoir écrire, alors que de nos jours, quand même, il est rare que les deux choses soient dissociées. Et puis, il y a également une forte part d'oralité, c'est-à-dire que très souvent, quelqu'un qui compose, va être la personne qui dicte son œuvre, mais ça peut être quelqu'un d'autre qui la couche par écrit, hein, qui la reçoit et qui la euh, transcrit. Et puis, autre chose aussi à, à rappeler, dont l'image nous donne une assez juste idée, je trouve, même si elle est floue aussi, hélas, c'est qu'il y a l'existence de brouillons. Hein, comme vous voyez peut-être, donc il de garde, c'est cette personne avec la tête en l'air. Pourquoi en l'air Parce qu'elle reçoit de Dieu euh, tous les messages qu'elle doit délivrer aux hommes. Et les choses noires qu'elle a dans les mains, ce sont des tablettes de cire. Alors les tablettes de cire, c'est, si vous voulez, l'ancêtre un peu de notre brouillon, hein, euh, sur lesquels on pouvait écrire, effacer, écrire, effacer. Il y a d'ailleurs un livre de Roger Chartier que je vous conseille qui s'appelle « Écrire et effacer ». C'est un, un objet dont il ne nous reste que très très peu d'exemplaires, je crois qu'il y en a 150 conservés en Europe, mais c'est ça la base, hein. c'est comme ça qu'on pouvait faire un premier jet, si j'ose dire, avant ensuite de coucher définitivement sur un support euh, qui le parchemin, à l'époque où on situe, <coughs> comme vous le voyez à gauche de l'image, et là c'est un moine qui faisait office un peu de secrétaire de l'île de garde et qui s'appelle Volmar donc, et qui lui, si vous voulez, procédait à l'étape finale. Euh, couché par écrit, les révélations de la Sainte, puisque là encore on va le, on va le revoir, tout ce qu'elle a composé, elle l'a présenté comme des révélations. Même la médecine, hein, même ses traités de médecine, elle dit que c'est une vision divine qui lui a inspiré. Puis il y a une troisième personne sur laquelle il ne faut pas non plus faire l'impasse, une certaine Richard, qui en fait est l'assistante spirituelle d'Hildegarde, le témoin aussi de ses visions, hein. il y a quelque chose d'important là-dedans, être visionnaire, ce n'est pas si facile à vivre. On va le voir avec un autre exemple du XIIe siècle. On peut être taxé d'affabulation, on peut éventuellement être taxé de possession. Hein. Il faut que l'orthodoxie des visions soit reconnue pour qu'on soit autorisé à délivrer le message qu'on dit recevoir de Dieu. Il de garde a eu cette chance, puisque lors d'un concile à Trèves, le pape en personne a reconnu que tout ce qu'elle délivrait comme message était sans doute dicté par l'Esprit-Saint. Mais d'autres femmes n'ont pas eu du tout ce sort, hein, comme vous le savez. Euh, et des béguines, par exemple, ont été brûlées euh, pour moins que ça, j'ai envie de dire. Donc, euh, Richard a ce rôle de témoin euh, de la révélation que reçoit sa euh, maîtresse spirituelle. Alors, je continue mon petit panorama, il de garde de nos jours, pour vous montrer qu'elle a même maintenant une fortune cinématographique euh, qui n'a pas gagné la France, très curieusement, sauf si je suis mal informé, Mais Margaret von Trotta, dont vous avez dû quand même entendre parler pour d'autres euh, films, a euh, réalisé en 2009 un très beau film avec Barbara Soukova dans le rôle-titre, qui s'appelait tout simplement « Vision hein, ». Ce n'est pas très compliqué de trouver un titre quand on veut parler d'huile de guerre. Mais là encore, il me semble que c'est assez bon, euh, intéressant de vous en parler. Il n'est pas euh, si fréquent qu'un personnage du Moyen-Âge inspire... Euh, un film, sinon des films euh, en général voulant montrer un ima une image très noire du Moyen-Âge. Hein, je pense à l'excellent euh, Nom de la Rose. Où on ne peut pas dire que Les Inquisiteurs aient l'air sympathiques. En revanche, donc, dans le film Vision, eh bien, elle a mis en scène la biographie assez extraordinaire de Hildegard, avec cette grande actrice donc, qui était Barbara Zoukva. Alors là, euh, malheureusement, j'ai complètement raté mon coup. Donc vous allez me pardonner. Ouais, j'ai vraiment raté mon coup, mais c'est pas grave. Euh, avant d'en venir, donc plus précisément à Hildegarde, je voudrais pas avoir l'air de la chouchouter à l'excès, Je voulais vous rappeler qu'au XIIe siècle, on a d'autres noms comme ça de femmes attachées à des œuvres, hein, ou attachées à un savoir, ou attachées à un objet euh, qui nous est resté, qui est un des témoignages donc de la création médiévale. Alors, je, je répète, je bats ma coupe affreusement. Dans d'autres circonstances, j'aurais mieux fait. Il faut me croire sur parole. On a un très bel objet qui nous vient d'Alsace, composé en 154 et qui est connu maintenant sous le nom de Codex Gouta. Sintram. Alors Gouta c'est écrit là et Sintram, S-I-N-T-R-A-M, bon peu importe. Qu'est-ce que c'est cet objet C'est le fruit d'une collaboration entre un chanoine et une chanoinesse. La chanoinesse c'est Gouta et le chanoine c'est Sintram. Et fait assez extraordinaire, bon, cet objet vraiment de, de, de toute beauté qui est conservé au grand séminaire de Strasbourg a été entièrement écrit par Gouta. Hein. C'est elle qui a tracé tous les caractères avec je répète donc toute la capacité technique, tout le talent quasiment de dessinateur que ça requérait. Hein. C'est un effort physique d'écrire. On a des témoignages de scribes qui disent que le soir, ils sont crevés, ils ont les doigts cassés, le dos fourbu. Il faut se rappeler aussi qu'on n'a quand même pas la lumière électrique. Hein. Enfin, voilà. Tout cela est fatigant. Il faut tracer sur le parchemin qui a un support euh, difficile. Et là, c'est Gouta qui a donc laissé son nom, si vous voulez, à son contexte. Alors, c'est une création, certes, mais évidemment, elle n'est pas l'auteur de la matière hein, qui est contenue dans cet objet. Mais elle a euh, suffisamment marqué son époque pour que, donc, on ait retenu ce nom, ce tandem en fait, comme attaché à une des plus belles réalisations alsaciennes du euh, XIIe siècle. Et ça, ça m'intéresse d'autant plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que parfois il semble difficile de dissocier la création d'une femme de celle d'un homme. Hein, est-ce qu'il y a des femmes qui ont vraiment réussi à s'autonomiser, pour me permettre un néologisme assez vilain, ou est-ce qu'il fallait toujours qu'il y ait un homme pour contrôler, garantir l'orthodoxie et l'authenticité de ce qu'elle disait C'est la question qu'on peut... Euh, se poser. Alors, le deuxième exemple, aussi euh, horriblement raté, <rire> Lucas, on va te dire, de plus jamais me réinviter, mais c'est quand même des gens plus connus, c'est Héloïse et Abelard, donc, dont j'ai coupé les têtes tout à fait euh, involontairement. Alors, pourquoi j'en ai je voulais en parler quand même, aussi C'est qu'on est toujours dans ce fameux XIIe siècle, qui est un siècle, à bien des égards, bouillonnant, créatif, beaucoup plus libre que ne le sera, par exemple, le XIIIe. Hein, le XIIIe siècle est un siècle de mise en ordre, euh, d'exclusion, c'est justement le siècle où l'Inquisition fait son apparition, enfin où une censure s'exerce plus fermement, où les universités euh, voient le jour, avec justement là aussi la part d'exclusion euh, qu'elles comportent. Bon, donc de ce point de vue-là, le XIIe siècle est un siècle beaucoup plus euh, libre, me semble-t-il. Hein. Et donc Héloïse et Abelard, vous le savez, sont passés à la postérité à deux. Pour leur histoire d'amour tragique, bien sûr, mais pas seulement, puisqu'ils euh, il te gardent. Héloïse, excusez-moi, passait pour une femme d'une sagesse et d'un savoir tout à fait euh, extrême. Alors voilà un témoignage, là il est un peu plus gros, peut-être que vous y arrivez, mais bon je peux le lire quand même. Euh, Abelard, vous le savez, a écrit la triste histoire de sa vie, qu'il appelée Histoire de mes malheurs et évidemment il témoigne euh, de sa première rencontre avec la très jeune et très prometteuse Héloïse. Et voilà ce qu'il en dit, sans être la dernière par la beauté, elle était la toute première par la richesse de son savoir, la rareté de la connaissance littéraire chez les femmes mettait encore plus nettement en valeur cette jeune fille et la rendait extrêmement célèbre dans tout le royaume. Je vis en elle tout ce qui me séduit habituellement les amants et jugeais assez commode de l'unir à moi amoureusement, et j'étais persuadée que cette jeune fille serait d'autant plus facilement d'accord que je la savais savante en lettres et qu'elle aimait cette discipline. En cas d'absence, nous pourrions échanger des missives qui nous permettraient de nous rendre présents l'un à l'autre, de nous écrire avec plus d'audace que nous en aurions en parlant et ainsi de vivre toujours des échanges agréables alors il y a deux choses dans ce témoignage évidemment il y a la ruse amoureuse d'Abelard qui effectivement a fini par porter ses fruits mais il y a quand même ce témoignage extrêmement laudatif hein, sur le fait que une jeune fille, elle a 15 ans à peu près Héloïse, hein, était célèbre dans tout le royaume pour une culture donc absolument extraordinaire absolument hors norme et je répète qu'elle n'avait pas pu acquérir l'université pour deux raisons il n'y a pas encore d'université et de toute façon c'était une femme donc Héloïse, c'est le type même de femme potentiellement très savante ou très savante dont ensuite la postérité n'a retenu finalement que le nom en tandem avec euh, Abélard. Or, on se rend compte que Héloïse a probablement aussi composé des choses qui sont désormais perdues. Hein. C'est malheureusement un des euh, lots euh, communs des historiens des périodes reculées, c'est de connaître l'existence... De choses qu'on n'a plus, hein, qui ont disparu, qui sont perdues, qui sont mal attribuées, qui ont été détruites, enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. C'est le problème donc des sources qui se posent euh, avec euh, récurrence et donc Héloïse a notamment composé des problématiques, c'est-à-dire des questions philosophiques, à hein, la mode aristotélicienne, qu'elle a donc adressée à Bélard. Avec ce petit commentaire que je vous ai proposé, nous sommes troublés par de nombreuses questions, plus hésitantes dans notre lecture et plus la langue biblique nous échappe, moins nous parvenons à l'aimer quand nous voyons l'inutilité de notre travail assidu. D'où ces questions très modestes que nous t'adressons, d'une disciple au savant, d'une fille au père, nous te demandons en suppliant, nous te supplions en demandant de ne pas refuser de les résoudre avec soin, pour nous qui sommes entrés dans ce labeur avant tout par tes exhortations ou plutôt par ton ordre. Alors ce qui est intéressant dans ce court témoignage, c'est autre chose... C'est d'abord, ça nous confirme qu'Héloïse euh, est une espèce de femme savante sans œuvre, sans hein, on n'a plus l'œuvre, mais elle a, elle a fait des choses et euh, voilà, il faut déplorer cette perte. Et puis, elle nous confirme en fait quand même cette idée qu'il faut qu'il y ait une figure tutélaire masculine hein, pour que les femmes se sentent autorisées à penser, à écrire, dans, je répète, la plupart des cas, hein, pas justement dans le cas de la vision, comment on, y va, comment on va y venir. Et puis un dernier témoignage que j'ai voulu vous faire connaître, c'est qu'on a retrouvé par contre... Un manuscrit anonyme, ça c'est extrêmement souvent le cas au Moyen-Âge, hein, euh, conservé à la bibliothèque de Troyes, qui s'appelle tout simplement « Lettres de deux amants ». Alors, vous vous doutez bien qu'étant donné l'endroit où on l'a trouvé, le titre de nos recueils et la teneur des lettres, les hypothèses ont été bon train, et il y a beaucoup de tenants de la thèse que ce sont en fait des lettres d'Éloïse Abelard, mais euh, anonymées. Alors, je, il y a beaucoup de débats euh, savants que je vous épargne à ce sujet, mais c'est quand même intéressant, et je vais vous lire juste deux extraits pour vous montrer qu'il y a de fortes chances quand même que ce soit bien effectivement Abélard, et Héloïse qui soient exprimés, que finalement la seule œuvre d'Héloïse qu'on aurait, hein, ce serait ces échanges de lettres avec le grand homme qui était euh, Abélard mais à qui elle n'avait rien à envier. Donc voilà ce que dit la femme, puisque dans le manuscrit on a Moulière, et oui, hein, c'est anonyme. C'est une grande témérité que d'adresser un discours de lettré, car au plus avant lui-même, lettré jusqu'au bout des jongles, chez qui la maîtrise des savoirs est devenue, au fil d'un long mûrissement, une manière d'être habituelle. Il ne suffit pas de peindre le portrait fleuri de l'éloquence pour mériter à bon droit d'appartenir être au regard d'un tel maître. Que dire alors de moi qui ne semble guère capable que de quelques broutilles, qui n'ont pas le goût des ongles rongés ni ne martelent le rebord du lit. Là, elle cite Perse, hein, ce qui prouve quand même sa culture latine. Et puis on retrouve ce fameux topos d'humilité, euh, typiquement féminin, mais pas seulement, qui parcourt toute notre euh, période. Et voilà ce que répond l'homme. Hein. On a vraiment l'impression très très forte que oui, c'est la poursuite, si vous voulez, sur un plan épistolaire hein, de leur euh, rapport euh, mis savant mi-amoureux. Quant à toi, c'est peut-être parce que tu avais une bonne opinion de moi que tu as jugé digne de m'appeler à ta connaissance. Je te suis pourtant inférieure à bien des égards. Et pour dire vrai en tout point, car tu me surpasses, même là où je semblais exceller, au-delà de ton âge et de ton sexe, ton intelligence et ton éloquence commencent à prendre une forme désormais virile. N'es-tu pas célébré plus que tous N'es-tu pas placé au plus haut afin de rayonner tel un candélabre et de briller aux yeux de tous Alors je vous épargne la suite, hein, si ça vous intéresse. Euh, ces lettres ont été publiées dans la, dans la NRF par euh, les soins de Sylvain Piron. Mais ça nous confirme ça. Hein. Donc Héloïse a, a composé des choses très certainement de, de très haute valeur et malheureusement le hasard de la conservation des documents fait qu'elle ne nous en reste que des traces indirectes hein, par le témoignage d'Abelard d'une part dans sa, dans sa vita, enfin dans sa, son autobiographie et par ses fameuses lettres des deux amants qu'on connaît depuis euh, assez peu de temps. Voilà donc je voulais faire quand même un détour par Héloïse qui est une de ces femmes savantes du XIIe siècle sur laquelle on ne peut manquer de s'interroger, mais qui est quand même toujours accolée à cet homme, hein, et qui visiblement a eu quand même une autonomie intellectuelle, même si dans ses lettres, selon les usages en vigueur, elle réclame la protection, <coughs> ou la caution plutôt, du grand homme. Alors, il y a une autre figure dont je voulais également vous présenter au moins brièvement euh, l'existence, puisqu'elle nous permet de poser d'une façon euh, complémentaire, je dirais, la question de la création féminine. c'est « erade ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, non Alors, Erade, elle est connue comme Erade de Landsberg. Maintenant, on l'appelle plus volontiers Erade de Hohenburg. Peu importe, elle était abbesse euh, d'un couvent de chanoinesse en Alsace, hein, le Mont-Saint-Odile, tristement célèbre à cause d'un accident d'avion il y a quelques années. Cette Erade a composé un ouvrage unique en son genre, une énorme encyclopédie, destinée à l'édification de ces chanoinesse qu'on appelle l'Ortus deliciarum ou Jardin des Délices un ouvrage qui a péri dans la guerre contre la Prusse en 1870, mais dont, heureusement, un chanoine inspiré avait fait des calques en 1818, qui nous ont conservé les magnifiques miniatures, je crois qu'il y en a 350, hein, pleines pages, qui ornaient donc cet ouvrage destiné à l'enseignement de ces chanoines. Alors, dans ce, cette Hortus Deliciarum ou plutôt les reproductions qui nous en restent, Errat fait euh, plus qu'une œuvre de compilatrice. Hein. C'est ça qui m'intéresse euh, de vous raconter en quelques, en quelques mots. C'est vrai qu'elle a rassemblé énormément de textes, tous les textes qui pouvaient circuler à l'époque, pour instruire ses chanoines. Hein. On a calculé qu'elle avait compilé quelque chose comme 1160 textes, y compris des textes contemporains. Et qu'évidemment, elle n'a pas pu faire ça toute seule et qu'elle a été aidée par des chanoines de monastères voisins. Donc là encore, on retrouve cette problématique hein, de la collaboration homme-femme. Est-ce que des femmes arrivent à faire tout seules des choses ou est-ce qu'il y a toujours besoin finalement du secours ou du recours euh, masculin Mais première chose, déjà, c'est l'ampleur quand même de l'œuvre qu'elle a réalisée. Deuxième chose... C'est cette vocation, donc, pédagogique. Hein. On, se, on se posait tout à l'heure la question du magistère féminin. Bon, j'ai dit que ça ne pouvait être guère que dans les cloîtres pendant un certain temps que cela pouvait se réaliser. Et Ratte, clairement, a voulu, donc, instruire ses nonnettes, enfin, plutôt ses chanoinesses, dont elle a, en outre, immortalisé, en hein, une sorte de trombinoscope tout à fait mignon, euh, le recrutement à l'époque où elle était, donc, euh, abbesse. Et puis, elle a doté, alors là, c'est encore plus raté que le reste, elle a doté, donc, son œuvre d'un prologue qui permet justement de s'interroger sur la notion de création à son sujet. Est-ce que c'est une compilatrice Est-ce que c'est un chef d'atelier Quand j'ai dû travailler pour ce dictionnaire des femmes créatrices, on m'a dit « on va appeler de chef d'atelier ». Je dis oh, « c'est pas terrible, là, hein on ne pourra pas chaîne de montage tant qu'on y est ». Parce qu'il y a quand même une volonté de créer, même si on ne fait que rassembler les textes d'autres auteurs. Vous voyez ce que je veux dire hein? La compilation n'est pas entièrement passive. Il y a une sélection. Il y a une opération de sélection qui s'est faite. Alors voilà comment elle justifie son, euh, son projet, donc je répète, éminemment pédagogique et pédagogique au féminin. Errat, par la grâce de Dieu, abbesse indigne de l'église de Hohenbourg, bon ça c'est classique, aux très douces vierges du Christ, travaillant fidèlement dans cette église comme dans la vigne du Seigneur, grâce et honneur en Dieu. « Je déclare à votre sainteté que ce livre, du nom de Jardin des délices, je l'ai composé sous l'inspiration divine, des fleurs de divers écrits sacrés et profanes pour la gloire et l'honneur du Christ, de l'Église et par affection pour vous, ainsi qu'une abeille construit son rayon de miel. » Alors là, ce qui est intéressant, il y a, il y a au moins deux choses. Hein. L'inspiration divine, qui est évidemment la caution suprême et qui donne euh, la bénédiction, j'ai envie de dire, à l'entreprise, mais le fait qu'elle n'a pas négligé les auteurs profanes. Hein. Donc il ne faudrait pas s'imaginer non plus que dans les cloîtres, on a étudié que des textes religieux et était étaient assez euh, ouvertes, comme on l'a vu tout à l'heure avec Héloïse, en d'ailleurs, hein, pour euh, intégrer la culture classique dans euh, son travail. C'est pourquoi, continue-t-elle, vous devez rechercher assidûment dans ce livre une nourriture délicieuse, refaire par les gouttes distillées du miel l'esprit fatigué. Toujours préoccupé des faveurs de l'époux et rassasié des délices spirituels, vous traverserez sans danger la vie passagère et goûterez les béatitudes de la vie éternelle. Quant à moi qui chemine périlleusement sur les voies multiples de la mer, vous me soutiendrez avec vos prières efficaces et dégagé des désirs de ce monde, vous me raviverez avec vous au ciel dans l'amour du bien-aimé. Amen. Alors là, troisième élément intéressant, c'est l'idée qu'une culture. Euh, euh, reçu par les femmes, reçues par les religieuses. Les aides hein, est un soutien et quelque chose qui va aider à euh, les aider, pardon, à parvenir à une vie euh, de sainteté à laquelle donc elles euh, s'inspire. Et puis enfin, dernier élément que je voulais vous livrer à propos de Hérad et qui est assez récent, hein, qui fait que la notion de chef, chef d'atelier, je la récuserai assez volontiers, c'est que Herade, en fait, a composé également de la musique. Cet été, il m'a été donné d'assister à un concert des musiques de Hildegarde, ça c on commence à connaître, mais il y avait une séquence de Hérard qui est également jouée. Hein donc c'est quelqu'un qui a également créé, si vous voulez, de la musique religieuse. Et donc c'est un personnage vraiment vivement intéressant
0: que, euh, je pense,
1: la posté... la... Enfin, les gens qui vont nous succéder seront amenés à euh, revisiter. Alors là aussi, c'est une catastrophe mais j'espère que vous devinez un peu de quoi il s'agit. C'est une de ces 350 magnifiques miniatures dans lesquelles elle a représenté les sept arts libéraux, hein, c'est-à-dire les sept piliers du savoir qui viennent de l'Antiquité, montrant clairement que son encyclopédie pour ses chanoines était une œuvre d'enseignement. Et puis là, donc, pour illustrer euh, mes dires, hein, c'est donc un des poèmes, laissé par rade qui a été mis en musique et sur lequel donc, on se penche, je le répète, d'une manière relativement... Euh, récente, mais qui est tout à fait intéressant et qui, je pense, la consacre comme créatrice, hein, si certains en doutaient. Je pense que, euh, désormais, avec ce, euh, ce talent musical qui est révélé depuis peu... Euh, alors là, je ne vais pas chanter, hein, je, je préviens tout de suite. Je vais juste vous montrer ce, ce court texte, hein, en soi, Il ce n'est pas extraordinaire, mais qui était donc destiné à agrémenter l'instruction de ces religieuses également par la euh, musique. Alors, voilà donc pour Erard de Landsberg, je répète, j'ai oublié de la situer dans le temps, je m'excuse, elle, elle meurt en 1195, Hildegarde meurt en 1179, vous voyez c'est quand même, on est dans la contemporanéité et l'Alsace et Bingen avec Hildegarde, c'est fort proche, hein, donc c'est quand même une région, vas-y Lucas. Oui désolé, oui, j'aurais dû amener une carte raison. Alors, Bingen, c'est donc au bord du Rhin, dans hein, ce qu'on appelle le Palatinat, c'est tout près de Mayence, et les contacts avec l'Alsace, justement, étaient extrêmement euh, euh, fréquents, et c'est pour ça que le, le codex Sintram, Erad ou Hildegard ne sont euh, pas sans lien, tu fais bien, cas de, de me faire préciser ça. Alors, je continue donc le, mon très très rapide, hélas, panorama, donc sur les femmes créatrices, les femmes qui ont laissé leur nom à une œuvre... Or, sans oublier qu'il y en a peut-être eu d'autres, encore une fois, qui sont passés à la trappe. Hein. Je répète, ça c'est vraiment un des, un des charmes, mais aussi un des, un des périls de l'histoire médiévale. On est trop éloigné, euh, et les manuscrits ont pu subir trop d'avatars pour qu'on soit sûr d'avoir tout. J'en viens donc à une femme contemporaine, stricto sensuelle aussi, de Hildegarde, et qui en plus était, euh, j'allais dire, sa copine, non, mais sa correspondante, sa protégée, enfin, elles avaient des relations euh, étroites, et toutes deux jouissaient d'un don de vision. Mais elles n'ont pas eu du tout le même sort. Et Elisabeth, vous allez voir, est typique d'une femme créatrice, en un sens, hein, qui a créé euh, des cycles de vision, qui a composé des récits de vision qui sont passés à la postérité et qui ont même eu une très grande postérité puisqu'on les a traduits en, en diverses langues, y compris dans des langues scandinaves, par exemple. Hein, donc, elle a, elle a eu un écho, assurément. Mais c'est quelqu'un qui est pétri de doutes et qui vit dans la terreur que les visions, les révélations, les messages qu'elle délivre soient pris pour des affabulations, voire pour des instigations euh, du diable. Alors, il y a, dans la vie d'Élisabeth justement il y a un homme, hein, une fois de plus, mais en tout bien tout honneur, c'est son frère, son frère Egbert est devenu abbé de l'abbaye de Chenao où Elisabeth s'était retirée et on a bien l'impression que c'est un petit peu sur commande d'Egbert qu'Elisabeth a eu ses visions, en tout cas qu'elle vivait sous le contrôle et peut-être un peu dans la peur de ce Egbert qui, qui exerçait donc un rôle d'incitateur mais peut-être aussi de censure ou de contrôle sur les visions que recevait sa très sensible sœur alors voilà comment elle recevait ses visions d'abord très brièvement hein, et c'est Egbert qui nous le dit Souvent en effet, et presque rituellement le dimanche et les jours de fêtes religieuses, aux heures où la ferveur défautcieuse des fidèles est extrême, elle était subitement en proie à un grand remuement intérieur qui la mettait sens dessus-dessous, jusqu'à ce que, pour finir, elle s'apaise inanimée, comme morte, quand on ne la voyait plus respirer ni faire le moindre mouvement. Mais après avoir été longtemps hors de sens, elle reprenait à peu à peu ses esprits et proférait soudain en latin des phrases marquées au sceau suprême de la divinité. « Phrase qu'elle n'avait pas apprise d'une tierce personne, ni qu'elle avait pu puiser en elle-même, puisqu'elle était sans culture, et qu'elle n'avait que de faibles, sinon inexistantes dispositions pour exprimer en latin. » Alors là, c'est pareil, il y a plusieurs choses à tirer de ce court extrait. D'abord, clairement, c'est non seulement une visionnaire, mais une extatique. Hein, c'est quelqu'un qui perd le sens, qui euh, sort de son esprit, c'est ça que ça veut dire l'extase, <coughs> à tel point qu'on la croit morte hein, quand elle reçoit euh, ses visions. Deuxième chose, c'est que ces visions ont l'air d'être un petit peu sur commande, comme je vous le disais, ça là aussi sans, sans malice, hein, mais c'est les, les jours de fête, c'est les, les dimanches, qu'elle a comme par hasard des révélations sur un certain nombre de, saint, de saintes personnes. Et puis surtout, troisième élément très intéressant, c'est ce qu'on appellerait le don d'intellection. Hein. La qualité de visionnaire d'Elisabeth lui garantirait, si vous voulez, tout d'un coup d'accéder au latin, alors qu'encore une fois, le latin n'est pas quelque chose qui s'apprend obligatoirement. Elisabeth est de langue maternelle germanique, hein, comme, comme Hildegarde, et là, c'est le thème qui lui aussi est extrêmement éculé de la docta ignorancia, hein, la docte ignorance, le fait que euh, Dieu remplit de, de savoir ce, justement qui ont grâce à ses yeux, et donc euh, euh, Hegbert d'insister, si vous voulez, sur l'inculture au sens latin de sa sœur, pour d'autant plus magnifier hein, le, sa capacité à recevoir des visions et à les euh, répercuter. Donc voilà pour ce que nous en dit Hegbert. Il faut évidemment faire le tri là-dedans, mais euh, on comprend un petit peu, à peu près, le tableau euh, qu'il nous dresse. Alors, Elisabeth vit extrêmement mal tout cela. Hein. Elle est sollicité, à l'époque où elle vit euh, des grands travaux ont lieu à Cologne et on exhume au pied de la muraille des tonnes d'ossements et on va faire dire à Elisabeth, je le dis là aussi très rapidement, que ce sont les ossements, les ossements pardon, des 11 000 vierges, hein. donc 11 000 vierges, vous imaginez le travail qu'elle a eu pour révéler à chaque fois l'identité. alors là, je, je raconte sur le, sur le ton de la blague quelque chose d'extrêmement sérieux mais c'est vraiment ça, hein. c'est à la faveur de, de chantiers, de rénovation de l'enceinte qu'on tombe sur ces eaux, et Elisabeth va être constamment sollicitée pour dire à qui appartenaient ces eaux, et c'est ainsi que la légende des 11 000 vierges va vraiment prendre corps dans cette Germanie du XIIe siècle, pour ensuite se répandre, avec le succès qu'on sait, hein, jusqu'à inspirer Carpaccio ou Memling, etc., etc. Alors, elle, donc, je répète, vit dans le doute en permanence, hein, c'est-à-dire qu'elle. Elle dispense des choses neuves, elle révèle des choses que personne ne connaissait, mais elle le vit dans une très grande insécurité. Donc voilà ce qu'elle dit par exemple, hein, je sais certes que ceux qui s'opposent à la grâce de Dieu en moi saisiront là. Une occasion de me fustiger de leur langue. Elle a constamment peur des détracteurs, constamment peur de ne pas avoir l'autorité suffisante et donc d'être euh, critiquée, condamnée, euh, etc. Deuxième exemple, tiré cette fois d'un autre ouvrage qui est un livre de vision. D'autres se diront à eux-mêmes, si elle était vraiment la servante du Seigneur, elle se tairait au lieu de laisser ainsi glorifier son nom sur la terre. Donc là, la peur d'être taxée de péché d'orgueil parce qu'ils ignorent les voix intérieures qui me font une loi de parler. D'autres encore, dans tout ce qu'ils entendront dire de moi, ne verront que les rêves d'une imagination de femme et me croiront trompée par les illusions du démon. Là, ce qui est intéressant, c'est évidemment cette histoire d'imagination de, de femme. On méprise beaucoup plus ce que peut révéler une femme que ce que peut révéler un homme. C'est ainsi, mon très cher frère, que je vais être exposé à tous les jugements, à toutes les censures. Dernier extrait. Dans une lettre à Hildegarde à qui elle se confie, puisque, je répète, elle, elle vit en proie au doute. Alors Je vous l'ai laissé en latin, ce n'est pas pour faire mon bas bleu, mais c'est pour que vous voyez le poids du mot, tout simplement. Et elle dit à elle garde qu'elle voudrait éviter l'arrogance, hein, et, et pour que je n'ai pas l'air d'être l'autrice, allons-y, <rire> novitatum de nouveauté. Alors ça, ça m'intéressait de vous faire toucher du doigt ce terme, puisqu'encore une fois, contrairement à notre époque, la nouveauté, l'originalité n'est absolument pas une vertu recherchée en matière de création moyen. -âge, hein. La nouveauté est quelque chose de suspect. Euh, ce qui compte au Moyen-Âge, c'est au de se réclamer de ce qu'on appelle les autorités, les autoritatesses, ceux qui sont des garants, des piliers, hein, qui ont écrit et qui sont autorisés. Mais innover, encore une fois, est toujours quelque chose d'un peu suspect, d'un peu dangereux, puisqu'on se dit, d'où tu parles, hein, pour parler comme les psychanalystes, sur quoi tu te fondes Donc, l'expression assez forte, Autrix Novitatum, c'est pour ça que je voulais vous la, vous la livrer, hein, l'autrice de nouveautés, quelqu'un qui va délivrer des nouveautés et qui, justement, n'a aucune autorité pour garantir ces innovations, ces nouveautés. Donc voilà pour cette pauvre Elisabeth de Chenao, qui est clairement, elle, une femme sous influence, j'ai envie de dire, hein, qui a effectivement a créé, a laissé une œuvre, œuvre dans laquelle il est parfois difficile de démêler la patte de son frère, hein, qui euh, à la fois la stimulait et la contrôlait, mais qui en tout cas a extrêmement mal vécu hein, de, 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 de livrer tous ces messages, et jusqu'à la fin de sa courte vie, parce qu'elle meurt à 35 ans, euh, épuisée par la 16, a douté du bien fondé, de ce qu'elle euh, délivrait. Alors là, c'est pareil, c'est une catastrophe, donc vous me pardonnez, vous aurez compris que tout est un peu sous le signe de la catastrophe ce matin, mais c'est comme ça. Euh, Ces visions étaient rééditées. C'est pour dire que là encore, il y a une, un regain d'intérêt pour euh, cette femme. Ça a été traduit en français par Jean-Pierre Troadec en 2009, je crois bien. Hein, sous le titre donc, de, de vision, là encore, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses passionnantes hein, dans, le, dans le cas d'Elisabeth, mais c'est un cas de création contraint, si vous voulez, euh, contrôlée, et plus ou moins euh, redoutée. Alors, là, je ne vous parle que de femmes religieuses, finalement, hein, entre les rades, Gouta, etc. Bon. Et évidemment, elles le garde Est-ce qu'une création laïque est possible au IIe siècle, tout simplement Ou est-ce qu'il faut attendre Christine de Pizan, hein, qui passe pour la première femme de lettres française, comme vous le savez, là aussi, peut-être En fait, il y a un seul exemple de femme créatrice laïque euh, au XIIe siècle, dont je me sentais quand même un peu obligé là aussi, de, de parler, bien qu'on ne sache strictement rien d'elle. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle s'appelait Marie, et dans un de ses poèmes, elle dit « Marie et non, si, suis de France. Hein. »« Mon nom est Marie et je viens de France, et France, il faut comprendre, Île-de-France, en plus. » Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a vécu à la cour Plantagenet, à la cour du roi Henri II, qui est d'une cour de grands lettrés, donc ça la situe dans la deuxième moitié du XIIe, elle aussi, hein, puisque Henri II meurt en 1189. Mais sur l'existence réelle, si vous voulez, la biographie de Marie de France, on en est réduit aux pures conjectures. Régulièrement, des hypothèses sont avancées, mais enfin, on n'a absolument pas de preuves tranchées. Ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer, elle, quelles sont les modalités de sa création. Est-ce qu'elle va innover Est-ce qu'elle va révéler des secrets de Dieu Non, hein, c'est une laïque, elle ne se prépand pas euh, inspirée. Mais elle a laissé, entre autres choses, une œuvre poétique qu'on appelle des laits. Et elle nous explique un petit peu ce qu'elle a voulu faire avec ces laits et où se situe exactement son rôle. Alors là encore, c'est trop long donc, je vais vous euh, abréger, mais je rappelle qu en, enfin, je enfin lis au moins les quatre premières lignes, puisque quand même, elle se met sous la protection de Dieu. On est dans un Moyen-Âge chrétien, hein, je veux dire, de toute façon, même les laïcs. Donc, qu'il y ait l'invocation de Dieu initiale, ce n'est pas étonnant. Et voilà ce qu'elle dit, quand Dieu vous a donné la science et un talent de conteur, il ne faut pas se taire ni se cacher, mais se montrer sans hésitation. Là, elle parle d'elle, hein, c'est-à-dire qu'elle a à la fois un certain savoir, et puis un certain talent, vous allez voir, pour narrer des histoires. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont elle prétend euh, avoir créer enfin ce qu'elle qu dit de son, de son travail. Voilà pourquoi j'ai eu d'abord l'idée de composer un bon récit que j'aurais traduit de latin en français. Alors ça, elle l'a fait, hein, on connaît une de ses traductions. Mais je n'en aurais pas tiré grande estime, car tant d'autres l'ont déjà fait. Donc là, il y a quand même une prétention de Marie à innover, justement, à hein, essayer de faire quelque chose de différent. J'ai donc pensé au lait que j'avais entendu, je savais en toute certitude que ceux qui avaient commencé à les écrire à les répandre avaient voulu perpétuer les souvenirs des aventures qu'ils avaient entendues. J'en connais beaucoup moi-même et je ne veux pas les laisser sombrer dans l'oubli. J'en ai donc fait des contes en verre qui m'ont demandé eh bien des heures de veille. » Donc là, elle nous explique qu'elle a changé son fusil d'épaule en quelque sorte et qu'au lieu de faire une simple œuvre de translation hein, d'un passage d'une langue à une autre, elle a assuré le passage d'une oralité à l'écrit. Hein, C'est-à-dire que des, des traditions, des récits, des contes se perpétuent oralement et que son rôle à elle, ça a été justement de les fixer, hein, de les fixer et de les réélaborer, puisqu'elle nous parle de son travail de euh, versification. Donc là, la création, si vous voulez, emprunte une autre voie. Il hein, y a une matière préexistante qui n'est pas sienne, mais c'est par la forme qu'elle va lui donner et la fixation qu'elle va leur assurer que Marie de France, donc, va passer à la euh, postérité. Elle a également composé un recueil de fables inspirées d'Ésope, qui s'appelle l'Ésopée, qui ont euh, valu à Marie de France quelques renoms. Alors, une image à peu près regardable, bof, pas terrible, mais c'est la seule image qu'on ait de cette fameuse Marie, dont je répète, évidemment, on ne connaît rien, hein, puisqu'à l'époque, on situe, il n'y a pas de portrait individualisé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on la voit en train d'écrire. Hein, c'est elle qui écrit elle-même, donc, si vous voulez, son statut, quand même, d'auteur, pour parler d'une manière un peu anachronique, est pleinement reconnu dans cette euh, image. Et puis, donc, voilà, euh, un de ses les, euh, m'a intéressé aussi parce qu'il y a quand même cette histoire aussi de calomnie hein, contre les femmes doivent se prémunir, qu'elles soient laïques, donc ou religieuses, ça c'est quelque chose qui va bien évidemment jusqu'à la fin de notre période. Et voilà ce qu'elle dit, là aussi je fais un petit extrait. Hein. Écoutez donc Seigneur les récits de Marie qui tient sa place parmi les auteurs de son temps. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est qu'elle s'appelle elle-même auteur. Hein. Elle, a, elle a cette conscience ou cette prétention. On doit faire l'éloge de celui qui a une bonne réputation. Pourtant, quand un pays possède un homme ou une femme de grand mérite, les envieux se, mettent, euh, pardon, se répandent en calomnie pour diminuer sa gloire. Hein, » Donc, on retrouve cette tension entre la gloire qu'elle estime méritée et puis quand même toujours cette idée qu'on peut la critiquer parce que là encore, elle fait une œuvre innovante. Voilà, je vous épargne la, la suite. Hein, elle redit ce qu'on qu vient de dire, c'est-à-dire qu'elle a mis par écrit en fait, des choses qui existaient puis qu'elle les a reformulées. Alors, j'en viens donc à ma bonne euh, amie, Hildegard, là, c'est un gros plan, si vous voulez, mais on l'a vu tout à l'heure, donc je ne vais pas regloser cette image avec les, les tablettes de cire, mais il me semble intéressant de vous parler de ce, cet outil, hein, dont, encore une fois, il y a fort peu de témoins conservés, alors qu'on ne peut pas très bien comprendre la création écrite si on ne se rappelle pas qu'il y avait ce stade euh, obligé du stylet donc, sur ces tablettes sombres. Alors, Hildegarde a écrit une œuvre extrêmement multiforme, extrêmement variée, que je vais un petit peu détailler, et elle a notamment composé un alphabet et une langue inconnue qui fait encore couler beaucoup d'encre ou qui fait encore transpirer beaucoup de chercheurs. Donc là, là aussi c'est flou, malheureusement, moi j'espère que vous voyez quand même que ce sont des caractères. Hein. C'est ce fameux alphabet qu'elle a composé. Dans quel but On ne sait pas trop. On connaît quatre lettres d'elle dont le nom des destinataires est graphié dans cet alphabet. Alors, on se dit, oui, ça servait à crypter. Hein. On sait qu'il y a effectivement une volonté de crypter, d'encoder, de cacher euh, qui existait au Moyen-Âge. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il garde parfois rudoyé quand même à l'extrême ses correspondants. Donc, étant donné que les lettres en question sont des lettres assez rudes... <rire> Peut-être que c'est pour ça que euh, les noms ont été encadrés. Mais enfin, on n'en sait pas beaucoup plus. Quant à sa langue inconnue, là aussi, mille et une hypothèses ont été formulées, Retrouver la langue adamique, pur jeu glossolalie, on ne sait pas. Hein, mais elle est aussi créatrice, si vous voulez, de ces objets, pour le coup, euh, non identifiés, hein, euh, que peu d'auteurs du IIe siècle peuvent se targuer à composer. Voilà, ça c'était pour vous montrer un aperçu encore très très euh, riche de, de potentialités Malgré le nombre de chercheurs qui a sur garde, la langue inconnue et, la lettre, et les lettres inconnues n'ont pas livré euh, leur secret. Alors là, je vous ai fait un petit montage, certainement trop petit, de, euh, de différents extraits dans lesquels Hildegarde elle-même explique comment elle sait des choses, explique d'où ça lui vient et comment elle les délivre. Alors, vous allez voir, il y, a des, il y a des thèmes constants, mais bon, comme il y a quelques nuances parfois qui sont introduites d'une œuvre à l'autre, euh, j'ai tenu à tout vous mettre. Et puis surtout ce que je voulais aussi vous faire voir avec ce petit exemplier même si je n'ai pas mis les dates comme une andouille, c'est que l'activité littéraire de Hildegard s'étend sur pratiquement 40 ans. Elle commence à écrire en 1140, à peu près. Elle meurt à un âge extrêmement avancé, donc en 1179, qui fait 81 ans, ce qui pour l'époque est assez remarquable. Alors vous me direz, une nonne est épargnée des morts en couche, certes, mais enfin, toutes n'ont pas atteint cet âge-là. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Elisabeth de qui meurt à 35 ans et la magistrat de l'île de Utah, qui elle aussi était beaucoup trop ascétique, meurt à 36 ans. Hein, garde a une longue vie et il se trouve que cette longue vie, elle en fait quelque chose et que la deuxième moitié de cette longue vie, elle ne cesse d'écrire. Donc le premier extrait que je vous ai proposé, le Skivias, on est dans les années 1141 c'est la première œuvre qui a été soumise au pape et qui a été approuvée. Alors, le pape a dit « Ok, tu peux continuer, c ça vient bien de l'Esprit-Saint ». Et le dernier extrait, au contraire, on est en 179, elle est très très vieille, et elle explique à son dernier secrétaire, encore une fois, d'où viennent ces visions, parce que les gens s'interrogent en se disant Mais est -ce est « Mais est-ce que c'est licite Est-ce que ce sont des visions démoniaques ?» ou quoi okay. Donc voilà quelques extraits qui m'a semblé euh, intéressants de vous livrer pour que vous voyez un peu comment elle, elle concevait sa création. « Les visions que j'ai vues, dit-elle, ce n'est pas dans les songes, ni en dormant, ni dans le délire, ni par les yeux du corps, ni par les oreilles de l'homme extérieur, ni dans des lieux cachés que je les ai perçus, mais c'est en étant éveillé, avec toute mon attention, avec les yeux et les oreilles de l'homme intérieur, en des lieux découverts. » Ça, ce qui est intéressant, c'est quoi eh Bien, C'est le contraste par rapport à Elisabeth. Il de garde, se, se garde, excusez le jeu de mots idiot, d'être extatique. Elle est en pleine conscience, si vous voulez. Elle est parfaitement maîtresse, encore une fois, de ce qu'elle euh, reçoit. En revanche... Elle partage avec Élisabeth, elle partage avec Saint Bernard, elle partage avec Saint Augustin ce, ce fameux don d'intellection, hein, qui permet de s'économiser la question, mais d'où tu tiens ton savoir. Et voilà ce qu'elle dit. J'ai l'intellection soudaine du psautier, des évangiles et des autres livres catholiques de l'Ancien et du Nouveau Testament, sans avoir idée de la signification des mots du texte, sans savoir en diviser les syllabes, ni en comprendre les cas et les temps. Donc là, elle nous dit quoi eh bien, Elle nous dit que comme Élisabeth, elle n'est pas latiniste, mais qu'elle a reçu donc euh, par une vision ce don d'intellection. Euh, Soudaine. Alors voilà, euh, je passe sur la lettre à Saint-Bernard parce que je ne veux pas tout vous lire. Euh, je m'attarde plus volontiers sur le prologue d'une de ses œuvres visionnaires moins connues que les autres parce qu'elle n'a pas été enluminée, tout simplement. Elle est connue pour deux autres œuvres qui ont fait l'objet de très très belles miniatures. Et là, ce livre de la vie des mérites, il n'y a pas d'enluminure, donc on le connaît moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, il y a un prologue où elle nous explique que tout ce qu'elle écrit vient d'une vision, y compris les choses que nous, avec nos esprits cartésiens, on a du mal à imaginer venir d'une vision. Cela arriva à la neuvième année après la fin de cette grande vision véritable qui avait révélé au simple être humain que je suis des visions véritables sur lesquelles j'avais sué pendant dix ans. C'était la première année depuis que cette même vision m'avait dévoilé, pour que je les explique, les, explique pardon, les subtilités des différentes natures des créatures. Cette, for, cette formule périphrastique, c'est son œuvre médicale. Hein, donc elle dit que c'est une vision qui lui a enseigné la nature des choses et l'utilité pharmaceutique que l'homme peut en tirer. Les réponses et les conseils aux grands comme aux moins grands, ça c'est les lettres, hein, c'est sa correspondance. Qu'elle rapporte donc là encore à une vision, la symphonie de l'harmonie des révélations célestes, autre périphrase pour désigner ces petites poésies là que j'ai fait euh, circuler, la langue et les lettres inconnues dont je vous ai montré une petite image, ainsi que d'autres exposés sur lesquels accablés de douleur et de souffrance après les visions dont j'ai parlé, j'avais peiné huit ans durant. Hein. Donc un extra intéressant. Wildegarde euh, englobe, si vous voulez, toute sa création. Je répète, multiforme hein, parce qu'elle a écrit vraiment des choses extrêmement diverses par rapport aux autres femmes dont je viens de parler ramène tout ça à une vision. Hein. C'est Dieu qui, de toute façon, lui dicte tout, même les œuvres, je répète, les plus euh, difficiles à concevoir de ce point de vue-là comme l'œuvre naturaliste. Et puis enfin, deux derniers exemples pour montrer qu'elle qu se tient en ligne, hein, c'est-à-dire que toute sa vie, elle ne dévie pas de la façon dont elle conçoit son rôle donc ça c'est sa dernière grande œuvre visionnaire la plus, la plus célèbre je pense, le livre des œuvres divines où elle dit, tout ce que j'ai écrit lors de mes premières visions tout le savoir que j'ai acquis par la suite c'est au mystère des cieux que je, je le dois je l'ai perçu en pleine conscience en plein éveil de mon corps ma vision ce sont les yeux intérieurs de mon esprit les oreilles intérieures qui nous transpirent. j'ai déjà bien insisté sur ce point lors de mes précédentes visions je ne me trouvais absolument pas dans un état de léthargie il ne s'agissait pas non plus d'un transport de l'esprit alors ça c'est tout à fait passionnant parce que c'est la seule femme visionnaire du Moyen-Âge qui se d'extase. Hein, C'est quelqu'un qui n'a pas, qui ne connaît pas l'union mystique avec l'époux, la fusion, euh, euh, l'oubli de soi, l'anéantissement de l'âme. Non, hein, elle le dit vraiment fermement, et je, je répète jusqu'au bout de sa vie, puisque jusqu'au bout de sa vie, on lui demande quand même d'où ça vient tout ça. Et je répète donc en 1179, quand Guy perd de Ginblou euh, la sonde encore, elle y revient. Et cette fois, elle invoque quelque chose de neuf, de, de plus, j'ai envie de dire, la mémoire. Hein, L'idée que ce qu'elle entend. Eh bien, 40 ans après, elle l'a encore dans, dans la tête. Hein. Ce que je perçois à prendre dans ses visions reste longtemps dans ma mémoire, de sorte que je peux me souvenir sans cesser de voir, d'entendre et de savoir. Elle explique, 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 si vous voulez, la, la longueur, la longévité de, de son œuvre, hein, puisque pendant, je répète, 40 ans, elle compose dans les conditions que je vous ai expliquées, c'est-à-dire pas vraiment seule, hein, avec des gens qui recueillent euh, ce qu'elle reçoit, mais euh, pendant 40 ans, non-stop, si vous me passez l'expression, elle euh, reçoit des messages et elle ne les euh, oublie plus, mais elle revient aussi sur son côté indocta. Elle hein, n'a pas reçu d'enseignement. Euh, C'est Dieu et Dieu seul qui... Euh donc, voilà pour euh, les témoignages de Lugard sur son œuvre. Ce n'est pas si fréquent non plus que quelqu'un s'exprime sur la modalité de sa création, c'est pourquoi je vous les ai euh, infligés. Alors, euh, rapidement, parce que le temps passe affreusement vite, euh, euh, quelques témoignages, alors là, désolé pour le latin, mais c'est pareil, euh, C'est pas du latin très compliqué, vous allez voir, c'est des listes surtout, pour vous montrer qu'en fait elle est vite perçue comme quelqu'un qui, qui innove, justement, mais qui innove avec le couvert de Dieu, hein, qui innove avec la caution suprême, celle du pape, il y avait même Saint-Bernard de Clairvaux à ce fameux concile où elle a été euh, autorisée. Et donc, à partir de là, si vous voulez, elle est sur un tapis rouge, j'ai envie de dire. Hein. On ne va plus contester ce qui sort de sa bouche. Au contraire, de toutes parts on va s'adresser à elle. Elle fait presque figure de voyante, hein, pour reprendre un titre d'Antonin Artaud. On lui écrit comme à quelqu'un qui voit et qui va rêver des choses. On lui écrit même pour demander euh, quel est le sort de l'âme d'un défunt, par exemple. Hein, Puisqu'on sait qu'elle est autorisée, elle est estampillée. Elle a le label, j'ai envie de dire... Euh, donc, euh, là, le premier témoignage, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure très rapidement. Dès 1148 à Paris, je répète, en hein, Bingen, c'est quand même un trou, je veux dire. Euh, on est loin du monde bouillonnant des écoles parisiennes du milieu du 12e siècle, où s'illustre justement à Bellard. Eh bien, un maître comme Eudes de Soissons, donc un, un grand lettré, est au courant de ce qu'elle voit et profère. Hein, In multa tu vois beaucoup de choses dans les cieux, et tu profères beaucoup de choses par l'écriture et tu as donc produit à modus novi carminis des chants d'un mode nouveau et de fait, l'originalité de cette musique aussi est soulignée alors ça, ça peut s'expliquer de plein de manières là aussi il y a beaucoup d'explications en lice. je ne sais pas si certains en ont déjà entendu je ne suis pas musicologue euh, un talent, ça c'est sûr, ça ne s'explique pas le talent, le génie et puis il y avait visiblement une veine musicale dans, dans sa famille, elle avait au moins deux frères chantres le chant est une partie importante de la vie religieuse, elle a été formée au, au chant par sa maîtresse Utah, voilà, donc tout cela peut ex expliquer, si vous voulez, euh, sa culture musicale, mais elle innove, hein. et là, c'est considéré d'une manière laudative, pourquoi Parce qu'à partir de ce moment-là, Hildegarde, elle est autorisée à faire ce qu'elle fait. Euh, le pape a donné son, son aval, et donc, son, sa novitasse, si vous voulez, à elle, est bonne, alors qu'on l'a vu tout à l'heure, celle d'Elisabeth de Chenao est euh, redoutée. Autre euh, exemple de la variété de son de son œuvre et du fait que chez elle, la nouveauté n'est pas quelque chose de mauvais. C'est une lettre donc, de, de Volmar, dont vous avez vu la bobine tout à l'heure. Alors, Il de Garde s'est absenté parce qu'il de Garde, entre autres choses, s'est permis des tournées de prédication hein, à un âge quand même assez canonique. Elle a à peu près 72 ans. Elle part à cheval, elle va prêcher dans différentes villes de Germanie, notamment contre les Cathares. Elle fait comme ça quatre expéditions, donc elle quitte son couvent, et elle va euh, délivrer la bonne parole. Et du coup, Volmar se languit d'elle et lui dit qu'elle a, a planté là son œuvre en quelque sorte. Hein, donc, il lui dit où, « euh, Où sont tes réponses sur tous les cas de ceux qui t'interrogent Où est ta nouvelle interprétation des Écritures hein, Nova Interprétation où est, où est la voix ou la musique de ta mélodie in, inouïe et la voix de ta langue inouïe ?» hein, Donc, là, on a la confirmation que ce qu'elle fait est inouïe, est inédit. On ne l'a jamais entendu ni vu, mais c'est encore une fois avalisé, c'est accepté, c'est autorisé, puisqu'elle a été reconnue par... Euh, comme inspiré, excusez-moi, euh, par l'inspiration. Alors, je vous ai épargne la suite, hein, mais vous aurez donc reconnu le, le mot novus, qui là, cette fois-ci, est pris en bonne part. Et puis alors, les deux exemples suivants, je ne vais certainement pas vous les infliger en entier. C'était juste pour vous donner une idée, donc, euh, concive, hein, de, de la variété de l'œuvre qu'elle a laissée, puisque garde a fait l'objet de trois tentatives de canonisation au Moyen-Âge, pas de bol, ça n'a jamais marché, mais Benoît XVI a sauvé la mise <rire> en 2012, mais au Moyen-Âge, il y a toujours un truc qui ne va pas, on renvoie le rapport, on dit que ce n'est pas complet, il nous faut autre chose. Et donc, chaque fois qu'on a tenté euh, cette approche euh, enfin cette candidature plutôt près de la papauté, euh, on a du moins accompagné le dossier d'île de Garde d'une liste des œuvres qu'elle avait composées. Et donc là, ces courts extraits vous montrent bien donc la euh, variété de ses œuvres. Hein, Librum Sivias, Librum Vite Meritorum, Librum Divinorum Operum, c'est les trois ouvrages vraiment visionnaires hein, qu'elle revendique comme tels, qui sont les grandes visions théologiques ou cosmologiques, et dont on nous précise qu'ils ont été examinés par des maîtres de théologie, de théologie parisienne. Donc là aussi, avalisés, hein, ils ont su une caution. Alors, Librum Expositionis Corundam Evangeliorum, elle a aussi euh, commenté des évangiles, elle a donc écrit un recueil de lettres, hein, Librum Epistolarum", Epistolarum, pardon, et puis elle a écrit donc deux traités de médecine, hein, ce qui là encore n'est pas si fréquent, et qu'encore une fois, elle rapporte donc à une origine divine, alors que c'est difficile à concevoir et que la recherche actuelle montre qu'il n'y a pas que ça. Hein. On a trouvé quand même des sources probables pour son savoir médical. Euh, des livres un peu re revisités, transformés. Euh, pour que, justement, on ne voit pas trop la trace du savoir humain dont elle vous laisse démarquer. Mais, clairement, il y a des choses qu'elle ne pouvait pas savoir sans sans lecture ou sans compte-rendu de lecture, j'ai envie de dire. Parce que l'oralité, à l'époque, il faut pas oublier le rôle que ça joue. Et puis, voilà, euh, vous voyez, on parle également de sa musique, un cantum meius cum lingua ignota, avec cette fameuse langue inconnue, donc, qui n'est pas du tout pris comme une œuvre euh, diabolique ou euh, que sais-je, hein, mais qui est, au contraire, mise au euh, nombre des merveilles révélées par elle de garde et qui veut donc souligner, je répète encore une fois, la variété des dons de cette femme hein, qui a créé un peu tous azimuts ou <coughs> un peu dans tous les domaines possibles. Euh, ce que cette liste ne dit pas, mais qu'il faut signaler aussi, c'est qu'elle a écrit deux vies de saints. Hein. Elle a donc été euh, abbesse de deux monastères et elle a écrit la vie du saint patron de chaque monastère. Là encore, être un géographe, bon, il va bah, falloir le temps, il faut le talent et elle sait également à donner à cet euh, exercice. Alors, je pense que j'ai épuisé mon temps parfaitement, il est 10 heures, et donc cette dernière image représente garde à Ingelheim, hein, en majesté, et donc ça va être la fin de mon speech un petit peu échevelé, mais je vous remercie beaucoup de votre attention.
0: C'est particulièrement frustrant sur un sujet aussi riche d'avoir de, de, de une heure. Évidemment, ça donne quelques idées, ça donne des pistes pour poursuivre, pour lire. Pour... Mais euh, alors, je suis sûr qu'il y a des questions.
1: On est très localisé euh, sur euh, les pays germaniques ou le nord de l'Europe. Alors, oui. est-ce que c'était est, euh, la réalité de l'époque Est-ce que c'était un choix de votre part un choix de ma part. non les, les, les femmes créatrices sont effectivement soit en Allemagne, soit à la cour Plantagenêt, Dans le cas de, de Marie de France, pardon, j'aurais pu parler d'Aliénor d'Aquitaine ou de Marie de Champagne, mais c'est toujours un septentrion, effectivement. Et alors, qu'est-ce qui... Euh, enfin, on, on l'explique euh, comment Qu'est-ce qui a favorisé euh, cette... Euh ce regroupement ou cette... ben, Dans un cas, c'est la, la cour de Plantagenet qui est un lieu de, de, de création éclairé, lui-même inspiré de la cour qu'Aliénor avait de toute façon su réunir euh, euh, en Aquitaine. Dans le cas du de l'Allemagne, il y a un réseau d'écoles monastiques importantes qui peut expliquer une, une grande, si vous voulez, intensité de la vie monastique qui peut expliquer la créativité de ces femmes non pas que les femmes d'autres lieux ne l'aient pas été mais leur nom n'émerge qu'après hein. c'est plutôt au XIIIe siècle par exemple qu'on va voir euh, beaucoup d'italiennes ou ces fameuses béguines se distinguer dans d'autres directions, dans d'autres créations je ne sais pas si je réponds correctement à votre question et puis je répète qu'il y a la part de l'oubli, hein, de celles qui ont peut-être fait quelque chose et dont euh, parfois on exhume le nom et parfois on l'a oublié pour toujours. Ça, il faut toujours garder ça à l'esprit.
0: Et justement par rapport au, à l'impression qu'en France, tout, tout, toutes les personnes comme ça, ou surtout au XIIe siècle, qui, qui parlaient de, de Dieu étaient complètement isolées. Et, et là, c'est peut-être du fait qu'en Germanie, ils étaient plus, enfin, dans le territoire de, européen de, de l'époque, ils étaient plus, comment dire, ouverts euh, parce que vous dites, allez, pour, pour moins que ça, il y a des gens qui étaient brûlés. Ou... Oui, oui, oui. Alors gens, après, euh, brûler,
1: mais... c'est quand même après, c'est avec la non, chasse aux la la au euh... voilà ouais. Mais ben, il de garde alors j'ai oublié de le dire, parce que j'ai pas le temps de tout, tout dire en une heure, c'est pas n'importe qui, et elle vient voilà, de la ça. noblesse, elle est euh, liée à la tente de Frédéric Hohenstaufen, et ça, ça la représente justement en visite chez l'empereur. Elle est quand même assez introduite, j'ai envie de dire. Hein. Et puis elle a, elle a un don, je veux dire, ça par contre, je crois qu'on ne peut pas le nier. Il y a un charisme, il y a un don, alors qu'on l'appelle inspiration génie, euh, vision, ça, je peux pas trancher. Mais il a une personnalité qui, 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 qui voilà, qui domine vraiment tout le monde. Saint-Bernard lui-même, encore une fois, lui écrit, Saint-Bernard, ce n'est pas non plus n'importe qui au XIIe siècle. donc euh, Ça, c'est de, de l'inexplicable, mais c'est un donné de fait. Mais je pense quand même, si vous voulez, que son insertion dans la société féodale... Oui. Euh, dans la lettre à euh, la Best-Tank dont je vous donner juste un extrait... Après, il y a la, la baisse qui s'étonne qu'il y a un recrutement exclusivement nobiliaire dans son monastère. Il le garde aussi, lui, lui envoie une certaine volée de bois vert, en justifiant que voilà, il y a un ordre de la société, Dieu l'a voulu comme ça. Donc, je crois qu'il y a plusieurs aspects. Il y a le caractère sui generis, irréductible d'une femme, les rencontres qu'elle a pu faire, parce que comme elle attire beaucoup de gens, on lui écrit, on vient la voir, ça ne faut pas le négliger. Et je répète donc sa position à la société assez favorable quand même. Euh dans une région fertile encore une fois hein, en vie intellectuelle j'ai pas parlé de Hirsao et de tous ces couvents là mais c'est des endroits où il se passe beaucoup de choses donc ça peut peut-être expliquer ce, ce bouillonnement mais je suis obligé de beaucoup sabrer alors ça, ça doit être terrible pour vous
0: juste pour revenir sur la notion d'auteur oui. euh, la circulation du savoir la circulation des textes le fait que ça passe de Bingen à Paris sous quelle forme et, et, et est-ce qu'on attribue les textes euh, donc je suppose, je suppose que oui, d'après, mais euh, euh, comment, comment se présente le texte conservé avec le nom de l'auteur ou non enfin...
1: Alors au Moyen-Âge, très souvent les textes circulent sans nom d'auteur... Sans titre même, hein, euh, on a rien à, ça n'a rien à voir avec la manière dont on se voit, nous, l'autorité, euh, justement. Le plagiat, ça n'existe pas au Moyen-Âge, puisque recopier quelqu'un, comme je l'ai dit, c'est plutôt normal, hein, on, on se fonde sur quelqu'un d'autre. Puis il y a parfois aussi des fausses attributions, c'est-à-dire qu'on va mettre un faux nom, un nom d'auteur erroné. En fait, les textes, on les reconnaît à ce qu'on appelle leur incipit, c'est leur premier mot ça c'est l'identifiant d'un texte mais l'auteur on s'en fiche un peu et je répète il y a des attributions on faire, on est. alors dans le cas -de Garde, sa véritable œuvre circule assez peu elle circule le long d'un axe euh, qui est le Rhin grosso modo hein, mais en, dans des une faible quantité enfin c'est livre visionnaire si célèbre maintenant il y a 10 exemplaires en revanche il y a quelqu'un qui va faire énormément pour lui alors je m'excuse je mords sur le temps là c'est un moine cistercien, dans les années 1220, qui lui aussi voudrait faire quelque chose pour qu'elle soit euh, canonisée, un peu plus reconnue, euh, qu'elle ait un peu plus d'audience. Il fait un montage de ses prophéties, et lui par contre, on connaît plus de 100 manuscrits de l'espèce de compilation, pour le coup, qu'il a faite de l'œuvre de Hildegarde. Donc elle a été plus célèbre, grâce à ce fameux Guébénaud, que parce qu'elle a écrit elle-même, qui reste assez confinée, je répète, dans un axe rénant d'un monastère à l'autre. Au
0: fond, quelques dizaines de personnes sont... Euh...
1: De Excellent. lieu, en tout cas, Lucar. pas de personne, parce que c'est des communautés à chaque fois que ça touche quand même. Hein. Son nom est connu, euh, se répand comme une traînée de poudre, mais il n'y a pas pour autant énormément de copies de, de ses propres œuvres. Il y a des extraits, par contre. ses prophéties, on aime bien en faire des extraits.
0: On parle d'elle. Ah oui,
1: oui,
0: oui. Voilà, oui. C'est assez paradoxal. Et, euh,
1: non, non, on et parle. Euh, parce qu'elle a eu une aura, elle a eu un rôle, elle a eu une vie que personne n'a ignorée au XIIe siècle. Même Jean de Salisbury, qui est un intellectuel anglais. De renom, demande à un de ses amis, maître parisien, de lui envoyer les oracles de la Sibylle Durin, quand même. Hein. Elle a un, une, une audience internationale, vraiment.
0: Et sur l'innovation, la novitas, la novitas s'applique à des œuvres de l'esprit,
1: oui mais Donc... pas à
0: des œuvres plastiques, aussi.
1: Alors, à l'époque où, où on s'y une non non je crois que vraiment on ne peut pas dire ça de toute façon à l'époque on situe les artistes sont tellement souvent anonymes aussi mais euh, le but n'est pas du tout d'enfreindre les canons en, en vigueur je te dis le portrait n'est pas individualisé on ne fait jamais des portraits réalistes etc, etc. et puis là la novitas n'est bonne que dans le cas de l'île de garde finalement mais pour d'autres il faut y aller euh, avec prudence bon, bon. bah de rien merci à vous
0: A, pour les prochains SAS, je crois qu'on n'en a qu'un avant Noël qui est le 16 décembre, n'est-ce pas Et ce sera Violette-le-Duc. Non, ce sera Céline Curiole qui parlera de Violette-le-Duc. Merci beaucoup. Ouais, merci.